0: Herzlich Willkommen zu Vogtis Podcast Show. Bring dein Hirn zum Leuchten. So, Heute dreht sich alles mal um Visionen, um äh, Ideen, die man hat und die dann auch wirklich durchsetzt. Und äh, bei der Gelegenheit fällt mir eine Unterhaltung von vor 14 Tagen ein. Da hatte ich darüber gesprochen, weil ich daraufhin angesprochen worden bin, wie es es dann eigentlich bei dir losgegangen und er sagt, naja, das war vor etwa 14 Jahren. Ich hatte eine Idee, ich hatte äh, ein Mindmap gezeichnet von Mozart, ich hatte ein Spiel entwickelt, das war das Spidolino-Spiel, aber noch nicht produziert. Und als es dann aber so weit war, hatte ich dann also zehn Mindmaps fertig und jemand dem ich das vorgestellt hatte, der war total begeistert und sagt, wow, also so ein Mindmap, das ist ja genial, genau so, was brauchen wir. Das war also ein Leiter einer pädagogischen Buchhandlung. Er sagt, aber gib es nicht an einen Verlag, sondern produziere es selbst. Du machst dir ja einen Online-Shop und dann verkaufst du dieses Mindmap x-mal und ähm, ja, und dann ist es etwa, wer schätzt er so 800 Euro. Wow, dachte ich, Mensch, 800 Euro? Ich habe da 10 Mindmaps, dann habe ich ja jetzt schon mal 8000 Euro sicher. <lacht> ja, ich habe dann einen Online-Shop bauen lassen und wir haben es dann reingestellt und dann haben wir gewartet. Und dann haben wir gewartet und gewartet und gewartet. <lacht> und am Ende nach ungefähr sechs Monaten wurde das erste Mindmap gebucht, gekauft. Halbjahresumsatz 5 Euro. Wow. Und am Ende des Jahres waren es immerhin 500 Euro. Es waren etliche Spiele verkauft worden und natürlich auch ein paar Mindmaps. Und ähm, als ich das gesagt hatte, fragte mich dann mein Gesprächspartner Sag mal, warum hast du denn da nicht aufgegeben? Also, du hast doch gemerkt, das, das scheint nichts zu werden. Da habe ich gelacht und dann gesagt: Ich wusste doch, dass es gut ist. Und ich, ich war mir sowas von sicher, dass das sich rumsprechen wird, aber es braucht seine Zeit. Dann zur damaligen Zeit konnte man mit fertigen Mindmaps überhaupt nichts anfangen. Also es gab es einfach nicht. Jeder zeichnete seine Mindmaps eventuell selbst. Natürlich bin ich ja nicht der Erfinder der Mindmaps. Das ist ja der Tony Busan. Und der hat es ja auch für eine ganz andere Sache gemacht. Der hat es also gemacht... Bra äh, äh, sortiere deine Gedanken oder mach ein Brainstorming und schreibe alle deine Ideen auf und dann gibt es unendlich viele Äste und so weiter. Und ich wollte ja, dass mit diesen Mindmaps Stoff gelernt wird. Und zwar so schnell wie möglich. Und, und genau das war dann meine Aufgabe, den Menschen klarzumachen, dass so ein Mindmap unglaublich wertvoll ist, weil, was ist Zeit wert? Nicht? Also ich kann ja zehn Seiten lesen und dann anschließend mir das merken, was ich dort gelesen habe oder ich kann mir in fünf Minuten das grundlegende Wissen aneignen und wenn ich dann noch Lust habe, kann ich ja nochmal das ganz zielgerichtet lesen und spare unendlich viel Zeit. Und das musste erstmal an die Leute gebracht werden, also die Leute mussten wissen. Das heißt also, so ähnlich wie äh, ja bei Columbus, als man sein Tagebuch gefunden hatte, sein Logbuch, ähm, als nichts passiert war, stand ja da drinne und heute sind wir weiter gesegelt. Also keine Insel in Sicht, nichts passiert und heute sind wir weiter gesegelt und heute sind wir weiter gesegelt. Und was habe ich gemacht? Ich habe immer mal wieder ein neues Mindmap gemacht, auch wenn es nicht gekauft wurde. Ich habe es gemacht, ich habe das gezeichnet, ich habe es in den Job stellen lassen. Und dann habe ich mich gar nicht mehr darum gekümmert, ob das jemand bucht oder nicht. Das wird schon kommen, da war ich mir sowas von sicher. Und es kam mir dann auch so. Äh, mein Bruder hatte dann eine Idee und sagt: Mensch, weißt du was, deine Mindnips? Fasse doch äh, zwölf schöne Mindmaps zusammen und dann machst du einen Kalender davon. Und das habe ich dann gemacht und auch hier das kam allerdings deutlich besser an zu Anfang wenigstens. Ich ähm, wow, also das klingt dann ziemlich gut. Dadurch hatte ich tatsächlich ein paar Einnahmen. Und äh, ja, aus diesen 500 Euro im ersten Jahr <lacht> sind jetzt im 13. Jahr tatsächlich 135.000 Euro geworden. Das ist also schon beeindruckend, was, wie sich sowas entwickeln kann. Also wir steigern uns in den letzten Jahren immer so um 20, 30, 40 Prozent. Vom Umsatz her leider auch in den Kosten. <lacht> die sind also immens gestiegen. Und langsam freut sich auch das Finanzamt, dass wir ordentlich Zinsen zahlen müssen. Aber ich habe mal gelernt, wir müssen uns darüber freuen, dass wir viel Zinsen zahlen, weil dann haben wir ja auch irgendwie Einnahmen gehabt. So, also, vor ungefähr drei Jahren hatte ich dann die nächste Vision und sagte, okay, wir müssen irgendwie das... Bildungssystem ändern. Viel überlegt, was könnte man machen, was läuft schief und es läuft viel schief, aber ich glaube, das weißt du auch, äh, egal wie man anspricht, ob das Eltern sind, ob das Schüler sind, ob das die Lehrer sind, ob das Direktoren sind, alle klagen darüber, dass das System so wie es ist eigentlich komplett veraltet ist und alle Oh, keiner hat eine Idee, wie das irgendwie verbessert werden könnte, weil die Struktur unglaublich starr ist. Das heißt also, eine Reform, also ich bin ja nun seit 35 Jahren Lehrer, ich denke mal, wir haben den, den 10. Rahmenlehrplan, also jedenfalls gefühlt, wir haben viele, viele kleine Reformchen gehabt innerhalb von Brandenburg, ähm, aber ganz selten wird das groß abgesprochen mit anderen Bundesländern sicherlich, wir haben ja nach der Wende äh, das Bildungssystem von Baden, nee, von Nordrhein-Westfalen übergestülpt bekommen wir hatten tolle Ideen wir hatten wirklich damals ähm, äh, euphorisch mit der Wende gedacht also jetzt nehmen wir unsere besten Erfahrungen und dann nehmen wir eure besten Erfahrungen, die packen wir zusammen und dann stricken wir ein, ein Bildungssystem, was äh, weltweit unschlagbar ist. Ähm, ich, wenn ich richtig informiert bin, haben, hat ein großen Teil der FIN äh, das DDR-System adaptiert, jedenfalls einige Sachen davon. Ich weiß von den Japanern, dass die ja damals immer bei uns gewesen sind und vieles sich abgeguckt haben, aber... Die bundesdeutschen Behörden äh, hatten daran keinerlei Interesse. Und ich weiß auch noch, wie der erste Lehrplan geschrieben wurde. Er wurde tatsächlich von einem Erdkundelehrer, äh, einem unserer besten Erdkundelehrer, geschrieben mit einer kleinen Kommission. Und das hat man gesagt, Mensch, das ist toll, so können wir es machen. Ja, und eine Woche später, nachdem die Sache verabschiedet worden war, sagte der Finanzminister, ja, aber ich werde euch eine Stunde wegnehmen, also ihr habt nur noch eine Wochenstunde statt zwei. Und damit war klar, der Lehrplan, der ja für zwei Stunden ausgerichtet war, wird niemals geschafft werden können. Und tja, und damit war das eigentlich der Anfang vom Ende. Ähm, jetzt musste jeder Lehrer gucken, was lässt er weg, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig. Naja, also diese Sache, die habe ich mir nicht auf die Fahne geschrieben, dass ich das verändere, aber ich werde schon das Bildungssystem ändern durch indirekte Einflussnahme. Denn wir bilden seit einem Jahr äh, Learn-to-Learn-Trainer aus. Sicherlich im ersten Jahr weniger, als ich gehofft hatte. Aber so war es ja damals auch mit diesem Mindmap. Äh, nicht? Also Das erste Mindmap nach sechs Monaten zu verkaufen, ist jetzt nicht der Brüller. Aber ähm, in diesem Jahr habe ich also zehn Trainer jetzt unter äh, Ausbildung. Und unser Plan ist wirklich in diesem Jahr auf 100 Trainer zu gehen. Äh, schon in den ersten zwei Wochen hatte ich also schon drei Anfragen und alle drei sind, werden also Trainer. Die sind jetzt in der Ausbildung drin, darüber ich mich sehr gefreut habe. Und so kann es ja weitergehen. Ähm, es ist nur, muss, muss mir klar werden, wofür, was haben sie davon. Nicht? Also sicherlich, sie werden ähm, selbst. Immer besser werden, sie werden selbst immer besser lernen können. Also wenn sie zusätzlich noch eine andere Ausbildung machen, wird die in einer viel kürzeren Zeit sein mit viel besseren Ergebnissen. Sie werden ihr Gedächtnis selbst um vielleicht 200, 300 Prozent steigern. Ihre Lesegeschwindigkeit, ihre, ihre Kreativität, sie werden viel mehr Ideen haben. Bestes Beispiel jetzt letztens eine Zwischenprüfung von einer Kollegin, die... Jetzt das dritte Modul absolviert hat. Und, Und äh, die hatte ähm, tatsächlich. Ähm, na, sie hatte ganz viele Spiele mitgebracht, die sie selbst schon wieder entwickelt hatte. Innerhalb der letzten. Monate, was ich total faszinierend fand. Und so wird es immer weitergehen, nicht? Und gleichzeitig werden sie in die Lage versetzt, dann vielleicht auch als Quereinsteiger in Schulen tatsächlich mal ein bisschen was anderes zu machen. Also zu vermitteln, dass Lernen Spaß macht, dass das Lernen begeisternd sein kann, dass Lernen auch die entsprechenden Ergebnisse erzielt. Tja, das sind so meine Visionen. Und ähm, wenn man jetzt mit den Visionen Haus, ähm, also ja, praktisch in die Welt geht und sagt, okay, wie, wie kannst du denn da den Kurs halten? Ähm, du hast doch so viel um die Ohren. nicht Also manch einer sagt, äh, wie schaffst du das eigentlich alles? Du bist Lehrer und dann kommst äh, nachmittags dann in die Praxis und dann geht es weiter. Das machst du meistens bis 20, 21 Uhr und äh, klappst du da nicht irgendwann zusammen. Am Wochenende hast du meistens Seminare. Dann kommt irgendeine Zwischenprüfung von jemandem, der, der sagt, ich bin jetzt soweit, ich, ich bin total tief entspannt. Also ich habe mir meine eigene Planung gemacht. Mittlerweile haben die viele schon übernommen, also unseren Wochenplaner, der ist wirklich genial. Der, das kann ich echt so sagen, weil ich habe alleine dadurch viel mehr Gelassenheit bekommen und gleichzeitig auch viel mehr Effizienz. Das heißt also, ich weiß ganz genau, was sind die wichtigsten Aufgaben der Woche, und an denen muss ich als erstes arbeiten und dann kommen die zweitwichtigsten und dann die drittwichtigsten. Das heißt also, ich sortiere. Und äh, alles, was ich nicht schaffe, nur kommt, kommt im nächst, in der nächsten Woche ran. So, und ähm, wir sind jetzt gerade in der Testphase der Tagesplanung, weil Anna hat mir gesagt, du Papa, die Tages-, der Tagesplaner wäre auch ganz wichtig und den können wir doch genauso machen wie äh, bei dem Wochenplaner, nur eben auf einen Tag und hatte ich gesagt, nee, da, ich möchte da noch ein paar Spezialitäten mehr drin haben. Und ich glaube, wenn der dann wirklich ausgetestet ist, dann äh, wird der noch viel äh, effektiver sein, wenn man den einsetzt. Und ich kann ja schon mal so viel verraten. Also äh, ich habe, glaube ich, schon mal äh, darüber gesprochen, über das Buch Big Five for Life. Und da gibt es unter anderem die Museumstage. Und ähm, Vera Birkenbihl hatte so eine Art Sokrates-Check ähm, und da ist, geht es darum, dass man eine Skala hat von 0 bis 100. Und äh, man kann dann sich selber einschätzen, wie sicher bin ich mir für irgendwas. Oder wie fühle ich mich von, von 0 bis 100, fühle ich mich super. Dann ist es 100, fühle ich mich total down, dann bin ich bei 0 oder bei 10 oder so nicht. Also man kann es ja auch in Prozent rechnen und so weiter. Und bei, äh, bei dieser Tagesplanung wird ein Museumstag stehen und da muss man sich selber immer einschätzen. Ähm, also Dinge, die ich heute getan habe, also war ich effizient, war ich gut, habe ich äh, tolle Gespräche gehabt, habe ich jemandem helfen können, habe ich etwas entwickelt, habe ich ein Mindmap fertig gekriegt oder irgendwie was. Und das muss dann eingeschätzt werden von dreimal Minus bis dreimal Plus. Die zweite Kategorie ist Menschen, mit denen ich zu tun hatte, nicht? also in meiner Firma habe ich ja fast nur positive Menschen. Leute, denen ich helfen kann, Leute, die begeistert sind oder die ich begeistern kann oder die wir begeistern können. Leute, die in meinem Seminar waren und tolle Feedbacks geben. Es ist ganz, ganz selten, dass man sagt, naja, ich hatte mir was anderes vorgestellt. Ähm Unsere ganzen Kunden, unglaublich viele, ich hatte letztens auch einen, einen Kunden, der über den Podcast zu uns zum Seminar gekommen ist und total begeistert war, also Menschen, mit denen ich zu tun hatte und Gefühle, die ich heute hatte, also wie gebe ich, gehe ich mit bestimmten Sachen um, nicht, und ähm ich kann, jemand kann versuchen, mich zu ärgern und dann ist die Frage, ob ich darauf einsteige oder ob ich da gelassen mit umgehe. Und auch das kann man einschätzen. Und dann gibt es entweder ein Plus oder ein Minus pro Kategorie und das wird dann eingetragen in ein kleines Bild. Und diese drei Kategorien, entweder habe ich dann zweimal ein Plus und einmal ein Minus oder dreimal ein Plus. Und bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich bei der, über die Akademie äh, nachdenke, dann sind es meistens immer dreimal Plus. Und das ist dann ein guter Tag. Und dieser gute Tag, der ist dann auf keinen Fall verloren. Also sicherlich, der ist weg, ich kann den nicht wiederbringen. Aber es liegt ja an mir, die Tage so zu gestalten, dass sie wertvoll sind. Nicht? Und, und die Idee bei dem Buch Big Five for Life ist ja, äh, schätze dich ein, wie ist dein Tag gewesen? War es ein guter oder war es ein schlechter Tag? Egal, auch wenn es ein schlechter Tag ist, wo du dich mies fühlst, wo vielleicht ein Trauerfall ist oder wo dich wirklich, äh, du dich über dich selber geärgert hast oder irgendetwas. Und das, ist, das zieht dich runter, solche Tage gibt es ja natürlich dann ist es auch ein Tag, der zu deinem Leben gehört und der wird genauso ausgestellt wie einer, der positive. ist. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass man möglichst viele positive Tage hat, die man dann beeinflussen konnte. Also alle Tage, die hinter dir liegen, kannst du nicht mehr beeinflussen. Das ist weg, das ist Vergangenheit. Die werden auch ausgestellt und jetzt ist die Frage, was machst du mit deinem Leben? Und vielleicht sagst du dir, naja, also zum Beispiel, ich werde Trainer bei dem Jens. Ich werde Learn-to-Learn-Trainer und dann werde ich mit allem, was ich dort gelernt habe, Gutes tun. Egal wo, also ob das nun im Kinderbereich ist oder im Seniorenbereich ist oder äh, nur für mich oder für meine Kinder oder in der Schule oder im Seminar in, bei Studenten oder wo auch immer. Kann ja durchaus sein, und ich kann dir da schon versprechen, also dass diese Tage wären wirklich toll, wenn man sich damit beschäftigt. So, die zweite Sache, die es in der Tagesplanung sein wird, sind die Sortierung nach dem Eisenhower-Prinzip. Das heißt also, du hast ja in der Wochenplanung äh, dir bestimmte Aufgaben gestellt. Und dann gibt es in der Tagesplanung A-Aufgaben. Das sind die Aufgaben, die sehr, sehr wichtig sind die auch leider dringend sind. Da hat man manchmal nicht die Chance, dass man sich dem entzieht. Das heißt, also da steht irgendein Termin dahinter. Also ich kann nicht sagen, ich gehe heute nicht zur Schule, weil ich mal was Besseres zu tun habe. Nee, nee, das ist schon meine Pflicht. Und da muss ich dann auch mein Bestes geben. Wenn ich sage, mein Zug fährt um 14.30 Uhr, dann sollte ich, wenn ich zum Seminar fahre, dann auch wirklich in diesem Zug sitzen und nicht erst ein bisschen später. Das ist also in jedem Fall eine A-Aufgabe. Dann gibt es B-Aufgaben, die sind für das Fortkommen, also meistens strategisch gesehen, fast noch wichtiger als die A-Aufgaben, weil da habe ich ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, zu sortieren, Strategien zu entwickeln, und diese B-Aufgaben stehen natürlich in dem Tagesplaner mit drin. Und eine sollte mindestens dabei sein. Und dann gibt es die C-Aufgaben. Von denen, das sind diejenigen, die wir zu äh, ja, zuhauf haben. Das ist dann, also weiß ich, zum Beispiel Vorbereitung auf irgendwelche Sachen, aufräumen, äh, E-Mails checken und beantworten, Telefonanrufe machen. Das sind so C-Aufgaben die sind vielleicht nicht so wichtig von der Zeit her, aber sie müssen erledigt werden. Und einige von den C-Aufgaben kann ich zum Beispiel delegieren, weil ich ja ein Unternehmer bin und demzufolge auch ein, ein Chef. Und dann kriegt das Anna aufgedrückt oder jemand anders und sagt hier, mein Walter zum Beispiel, und sagt, du, ich habe jetzt ähm, ein Mindmap fertig gemacht fürs Abo, das ist zwar erst in einem Monat, äh, aber äh, gestalte mir das bitte mit ein paar Bildern oder, oder färbe es. Und Anne kriegt dann den Auftrag, das dann in den Shop zu setzen. Das wäre dann für mich sozusagen eine Delegierungsaufgabe. Erstmal habe ich das gezeichnet und habe mir das Konzept des äh, Mindmaps ausgedacht und geschrieben. Alles, was da so meiner Meinung nach wichtig reingehört und danach wird dann weitergegeben. Und genau so etwas hast du sicherlich auch. Du kannst dir immer überlegen, ähm, muss ich das immer alles selber machen oder gibt es jemanden, der es vielleicht sogar besser kann? Also zum Beispiel das Färben von den Mindmips, das kann ja weiter viel besser als ich. Also hat hat das gelernt, Er ist Grafiker arbeitet da mit anderen äh, Programmen äh, und das macht er super. Und da will ich ihm auch gar nicht reinreden. Das soll er machen und ich bin da total glücklich drüber. ja Außerdem steht natürlich auf dem Tagesplaner dann noch die Termine, dass man die nicht vergisst oder vielleicht mal heute nicht vergessen, eine wichtige Sache, Achtung, Schlüssel abgeben bei dem und dem oder eine kleine Erinnerung, äh, in so und so vielen Tagen hat der und der Geburtstag, dass man das nicht verpasst und ähm, na, außerdem so ein kleiner Zettel, so aufgemalt. also das ist das, was ich zum Beispiel mir vornehme, was habe ich heute getan, um mein Jahresziel zu erreichen? Das ist natürlich die Voraussetzung, dass ich ein Jahresziel habe, das ist ganz klar. Oder wie kann ich mein Jahresziel erreichen? Das muss ich jetzt nicht aufschreiben, es reicht schon, wenn ich mir das anschaue und mir ganz kurz darüber nochmal ein paar Gedanken gemacht habe. Also bei mir ist es so, wie ich dir das jetzt gerade gesagt habe, 100 Trainer in diesem Jahr. Und dann ist die Frage, was habe ich dafür heute getan? Mit wie vielen Leuten habe ich darüber geredet? Heute zum Beispiel habe ich einen Podcast darüber gesprochen. Oder ähm, wen habe ich erreicht? Oder äh, vielleicht müsste ich die Vorteile von so einem Trainer von so einer Trainerausbildung noch ein bisschen besser formulieren. Was hat derjenige davon? Sicherlich, der hat zum Beispiel der kann bei mir im Shop mit 20% Rabatt einkaufen. Denn ich möchte ja, dass der Trainer dann äh, praktisch seinen Klienten äh, ebenfalls Materialien an die Hand geben kann. Und das soll er nicht mit 100 finanzieren, sondern er soll dazu sozusagen seine eigene Handelsspanne haben und damit eventuell sogar den Trainerschein bezahlen, ja, wenn er fleißig ist. Ja, also, ähm, um das nochmal zurückzubringen auf den Anfang. Also, warum bist du dabei geblieben? 500 Euro im Monat, äh, im Jahr, im Jahr, nicht im Monat. Im Monat, das wäre ja schon was gewesen. Nee, 500 Euro im Jahr. Und da ist die Antwort ganz klar. Wenn du eine Vision hast, wenn du weißt, wo du hin willst, und wenn du ganz fest daran glaubst, weil du weißt, es wird ganz, ganz vielen Menschen helfen, dann wird dich nichts und niemand davon abhalten. Absolut nicht. Ich hatte das Glück, das muss ich wirklich so sagen, in meiner ganzen Karriere als Schu äh Lehrer, als, als Unternehmer, hatte ich niemanden so richtig, der gesagt hat, lass es sein, das schaffst du nicht. Äh, offensichtlich bin ich so aufgetreten, dass da keine Widerrede möglich war. Also auch meine Eltern haben gesagt, mach es, das, das, du schaffst das. Also wenn es einer schafft, dann bist du das. Und sie freuen sich und sind stolz, was so ihr Söhnchen so auf die Beine stellt. Und fragen auch immer wieder, und wie ist das Seminar gelaufen? Und er sagt, na, alles prima, hat super geklappt, tolle Leute kennengelernt. Und sie freuen sich dann und, und so ist es auch mit, mit Dagi zum Beispiel, die ist natürlich für mich die absolute Bank äh, hinter mir. Sie sagt, sie hält mir den Rücken frei, sie bestärkt mich auch. Sie sagt mir natürlich auch ihre Meinung, ganz klar. <lacht> wenn also irgendwas, wenn sie meinten, naja, kann natürlich sein, dass ich es trotzdem mache, dann falle ich auf die Nase und dann ist aber auch nicht die, sagt, dann sagt, siehst du, habe ich ja gleich gesagt. <lacht> Aber äh, da sind wir so ein super Team. Ich habe natürlich meine Anne, die ist ja unverzichtbar, äh, eine Seele für die Firma. Und das äh, hilft natürlich unglaublich. Und demzufolge sind alle meine Tage, die ich äh, mit der Firma verbringe, immer... Super Museumstage. Also fast immer nur zwischen 90 und 100 Prozent. Mal sagen: Wow, super, 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 super. Ja, Wir wären trotzdem nicht Größenwahnsinnig. Wir wissen schon, dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen, dass es viel Arbeit ist, dass wir das aber in der Regel gar nicht als Arbeit ansehen, sondern als Berufung. Und irgendjemand hatte mal gesagt: Wer weiß, was er will und wo er hin will und eine Vision hat und eine Mission hat, dann braucht er nie wieder arbeiten. Und so sehe ich das auch. Dir wünsche ich viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von